0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y del 25 al 30. Dice así, después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta... De las enramadas, una de las fiestas de los judíos, versículo 10. Se fueron sus hermanos. También Jesús fue a la fiesta, aunque no públicamente, sino casi en secreto. Versículos del 25 al 30. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar, ¿No es a este al que andan buscando para matarlo? Pues ahí está hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, «Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo». Pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesús el evangelio del día de hoy presenta un punto medular que es el que quiero desglosar para que quede más fijado en nuestra mente con referencia a esas anécdotas o a esos pasajes bíblicos a los que voy a hacer mención. Te comienzo a decir que hace muchos años me platicó Héctor, él estaba soltero, ahora está casado, tiene varias niñas... No sé si tenga niños, pero eh, sé que tiene varias niñas. En su tiempo, cuando se iba a casar, él quería que yo fuera el sacerdote, el testigo ocular y también el testigo cualificado. Pero su esposa quería que fuera otro sacerdote al que ella conocía, así que ya no me tocó estar presente en esa celebración. Y Héctor me lo compartió así con sinceridad y yo le agradezco mucho. Pero antes de eso, llegamos a compartir también la vida misma. Recuerdo que en una ocasión me dijo que él estaba muy enamorado, tenía su novia, y esta novia lo cortó. ¿Cuál fue el motivo? Él me lo compartió no por una catarsis o porque estaba realmente dolido, sino... En este contexto de la misión, de la entrega, él hizo la experiencia como misionero. Nos conocimos, de hecho yo estaba en la primera etapa de filosofía y él hacía su experiencia como misionero laico. Después ya se retiró a su casa y me platicaba que aquella novia después de la experiencia lo había cortado. ¿Cuál era el motivo? Pues resulta que la novia sin duda tenía otra visión del noviazgo, tenía otro objetivo del noviazgo. Y en cierto momento ella le insinuó que tuvieran intimidad. ¿Sí? Entonces él, teniendo ya en cuenta los principios cristianos que había predicado y que quería vivirlos, le dijo que no, que él decía era virgen y que quería llegar virgen al matrimonio. Había asimilado la enseñanza cristiana y él, aunque ustedes no lo crean, le dijo que no a esta muchacha. Obviamente la muchacha lo tachó de santurrón, de exagerado, e incluso lo tachó también de homosexual diciendo que a lo mejor, pues ya saben, y el, la cuestión es que al final ella lo cortó a él porque lo miró anticuado para la visión que tenía de vida. Quizá a lo mejor algunos de ustedes dirán que eso pues casi no sucede, sino todo lo contrario, que muchos estarán esperando solamente para que les den esa eh, insinuación y más tardan en darla insinuación que en lo que eh, ya están eh, realizando aquellas acciones, pero bueno, también puedo referirlo. ¿Cuántos de ustedes conocen a matrimonios que se han mantenido así, en una pieza, eh, firmes, ante la tentación? Podemos encontrar nosotros en la Biblia este pasaje de José el Soñador. Recordarás que después de que sus hermanos lo vendieron cuando ya José el llamado soñador llegó con Putifar aquel que tenía muchas cosas y que lo había puesto al frente de lo que era pues eh, sus negocios la mujer que había visto a José que dicen que era de buena presencia y además era joven lo insinuó varias veces la mujer fue detrás de José ...para provocarlo... ...pero José... ...pues no accedía... ...después... ...esta mujer... ...en algún momento... ...lo agarró a la fuerza... ...José buscó zafarse... ...y en el zafarse de las manos de esta mujer... ...que lo quería someter prácticamente para violarlo... ...la mujer se quedó... ...con una ropa... ...que traía José... ...después esta mujer en venganza gritó... ...diciendo que José que aquel que habían puesto de encargado ahí con su esposo, había querido abusar de ella. Después de eso, agarraron a José y lo metieron en la cárcel. Estando ya en la cárcel, él ayudó interpretando algunos sueños y ya después llegaría ante el faraón de Egipto. Recordarás esa historia si viste la película o has puesto atención en los pasajes de la Biblia. Ante este pasaje de José, este pasaje bíblico, encontramos que una persona tenía muy asimilada una idea. Tenía ideas claras. Él sabía que le merecía respeto a su patrón, al que era su amo, que también le merecía respeto a su esposa. Y sobre todo quería estar bien ante Dios porque él era fiel creyente de Dios. Tener ideas claras, saber bien de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es nuestra misión. Algunos de ustedes a lo mejor habrán ya tenido tentaciones en el camino, mujeres casadas, hombres casados, que a lo mejor en el lugar de trabajo han tenido de ese tipo de insinuaciones, o a lo mejor personas solteras que también han tenido ese tipo de insinuaciones. Miren, hay veces que la gente hace un mal juicio. El mal juicio es cuando piensan que una persona está libre de este tipo de tentaciones o este tipo de pruebas. Muchas veces la persona piensa que, ah, dichoso tú, que, que pudiste hacer esto, Dios seguro te libró. Miren, Dios no tiene privilegiados en el sentido de... Hacerlos inmunes a la tentación. Jesucristo mismo se vio tentado, pero resistió ante la tentación del maligno, ahí estando en el desierto. No hay entonces como tal personas inmunes, más bien hay personas que han trabajado, personas que se han esforzado y han adquirido fortaleza y por eso han resistido ante la tentación hay personas que pueden nacer en ambientes familiares que los van forjando desde pequeños. Les van ayudando a tener un discernimiento sobre la vocación y eso también va ayudando. Y habrá personas que nacen en un ambiente muy promiscuo y a lo mejor muy insano espiritualmente y eso les pone a la deriva y ahí pues vienen otras circunstancias. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo y si tenemos discernimiento, si vamos trabajando en la inteligencia, nos vamos dando cuenta que Dios es nuestra fortaleza y que en Él podemos encontrar ese respaldo. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Hacia dónde vamos? A Dios. Nuestro caminar en este mundo debe tener ya una idea clara. Ahora, regresamos a la cuestión del Evangelio. El evangelio del día de hoy presenta a un Jesús que se da a conocer a los demás. En este caso escucha a aquellos judíos que están ahí en esta famosa fiesta de las enramadas y literalmente lo dice ahí en el versículo 28 de este capítulo 7 de Juan. Dice, al oír esto Jesús que estaba enseñando en el templo dijo con voz fuerte, «Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo». Pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza. Vengo enviado por uno que es digno de confianza. Y a quien ustedes no conocen, yo lo conozco. Repito, yo lo conozco. Jesucristo sabe de dónde viene, sabe quién lo mandó. Dice, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Jesucristo sabe cuál es su misión. Dice, no he venido por mi propia cuenta. El Padre es el que lo ha enviado. Quien lo envió es digno de confianza y tiene una misión que cumplir en este mundo. Si nosotros asimiláramos la misión, la vocación que tenemos si todos los días fortaleciéramos estas ideas ante la tentación que se asoma a nuestra vida en diferentes circunstancias y momentos de nuestro vivir, otra cosa sería. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2, si quieres cambiar de manera de actuar, cambia de manera de pensar. En el pensamiento, en nuestras ideas, en fortalecer estas ideas. Héctor, del que te platicaba al inicio, sabía muy bien lo que quería. Tenía esos impulsos carnales que todos los seres humanos podemos llegar a tener, sin duda. Pero él tenía una idea ya asimilada, una idea clara. Quería llegar puro al sacramento del matrimonio. La novia tenía otra idea. José el soñador tenía ideas claras. Sabía por qué estaba ahí. Le agradecía mucho a su amo. A nosotros, sin duda, nos hace también falta trabajar en esa línea. ¿Qué estoy haciendo yo para asimilar y vivir esa misión que Dios me ha dado? Me adentro a la oración. ¿Me adentro a la reflexión de la palabra para encontrar elementos fuertes que lleguen a cimentar y a fortalecer mi vocación? ¿Está casado, pero está con el anillo en el dedo, pero en su mente están otros pensamientos? Está casado, pero sus ojos se están poniendo en otra persona. Está casada, pero está poniendo sus ojos en otra persona. Está consagrado, tiene los ornamentos sagrados, pero sus pensamientos están en otro lado, en otra persona. Eh, todos podemos tener ese tipo de pruebas y de tentaciones. La lucha es todos los días. El hecho de que nosotros tengamos muy presente lo que es el tiempo de cuaresma es un tiempo de prueba para purificar, para fortalecernos. Recuerda, cuaresma, prueba para purificar y fortalecernos. ¿Y qué más que en estos días difíciles que estamos pasando? ¿De qué manera asimilamos nuestra vocación para los que les toca vivir estas circunstancias de una manera muy pero muy diferente? a como lo estaban viviendo hace todavía algunas semanas, les está ayudando para asentar mejor lo que es este llamado que Dios les ha hecho en su condición, esta, este, esta vocación que ustedes tienen. Todos debemos de trabajar en eso y ayudarnos. El buen consejo, la recomendación, la oración, la crítica constructiva, aquellas palabras que puedan animar e iluminar para que todos los días abracemos esa cruz que nos toca, y que en la medida en que abrazamos esa cruz que nos toca, también abracemos la salvación que Dios nos promete. Jesús nos da esa enseñanza y lo hace hasta el final, estando incluso en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que la palabra que se ha hecho carne habite en nuestros corazones, para que nosotros, asimilando este mensaje, salgamos a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. luz. Me estoy poniendo a pensar en este momento que la liturgia. Aparte de que nos presenta el mensaje de Dios que viene aquí de forma escrita, el mensaje escrito, ta también nos presenta un mensaje que pareciera ser que se va acomodando conforme a nuestro temperamento. Analicemos lo que son los evangelios que nos han estado presentando eh, la liturgia durante estos últimos días. Durante estos días y junto con este Evangelio, el día de hoy, presenta momentos tensos. Momentos donde se está cuestionando la imagen de Jesús. Son momentos difíciles. Jesucristo siempre tiene que estar respondiendo a una serie de ataques y de insinuaciones. Si nosotros estuviéramos envueltos en esta situación de ataques, de señalamientos... ¿Qué comportamiento tendríamos? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros? Miro que también hay otros momentos durante el año litúrgico donde los pasajes del Evangelio se apegan más e incluso a la alegría. Aquellos pasajes donde Jesucristo hace sanación, donde hace cierto tipo de milagros y, y la gente y Él mismo hasta en un pasaje dice, se estremece de alegría. Y me estaba poniendo a pensar que en realidad también lo que nos presenta la liturgia pareciera ser al comportamiento de nosotros. En ciertos momentos del día o en ciertos días de la semana andamos con una alegría, andamos rebosantes. Todo es felicidad, todo es luz, todo a todos le sonreímos. Con todos somos generosos, con todos platicamos, alegres, felices, pero viene un día a la semana, o vienen dos, en que la carga de trabajo, en que la presión viene a, a asfixiar a la persona, ¿y cómo andamos? Andamos todos tensos, ¿O con la cara eh, fruncida, enojados, no decimos o pronunciamos palabras como si lo hacemos en otras ocasiones? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nos comportamos? Creo que incluso si nosotros nos apegamos a querer encontrar una reflexión en estos pasajes del Evangelio, podemos también reflexionar cómo me debo de comportar ante la tensión ante la presión, ante el ataque, ante el cuestionamiento. Jesucristo tiene momentos felices, con, muy contento con sus seguidores, pero hay seguidores de Él que lo ponen en la encrucijada, lo ponen ante esa situación difícil. ¿Cómo responde? ¿Cómo respondo yo? Hoy nuevamente encontramos un ataque, un señalamiento, Incluso hasta un hablar en las espaldas. De eso vamos a hablar en un momento. Quiero que nos brinquemos a lo que es el, la primera lectura, Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 1 y versículos del 12 al 22. También los pasajes de la Biblia nos vienen a presentar situaciones que se dan para reflexionar regularmente encontramos máximas, aquellos consejos buenos, pórtate así, haz esto, haz aquello. Pero también fíjense que el día de hoy, en este capítulo 2 principalmente, nos refleja el pensamiento del malo, de aquellos que son malos. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿Valdría también la pena en algún momento darle una leída y reflexionar sobre cómo es que piensan los malos y a lo mejor yo estoy en esa etapa de presión, de tensión y a lo mejor hasta pienso así. Vayamos capítulo 2, sabiduría, versículo 1. Razonando equivocadamente se han dicho, corta y triste es nuestra vida, la muerte del hombre es inevitable y no se sabe de qué. Nadie que haya vuelto de la tumba, en el momento de la tensión, en el momento de la presión, viene la, el pesimismo, el pesi somos pesimistas, ya estamos tensos, a lo mejor hay carga en el trabajo, a lo mejor tenemos una presión familiar, una presión comunitaria de los vecinos de conocidos, nos, nos hacen presión o, o, ay, presté algo no me lo han regresado, es dinero tengo que pagar esto, el trabajo eh, tengo la cita con el ministerio, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, muchas cosas que nos pueden poner en jaque cómo de repente será que llegamos a ser pesimistas quiero terminar esto y, y ya el tiempo está corto y, y no se apuran los demás y viene lo que es el versículo 12 Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto, no modesto, molesto. Se opone a nuestras acciones, se aprovecha que no cumplamos, nos reprocha, perdón, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Si seguimos en los otros versículos, vamos a encontrar una actitud. Mirando yo este pasaje, me pongo a pensar que hay dos maneras en las que nos pueden molestar. A nosotros nos pueden molestar si vienen y nos dicen cosas que son indignantes, que son molestas. Y por eso yo me irrito, me sulfuro y empiezo a poner mi cara deformada y luego incluso vendrán las palabras. Ya se molestó. Le estaba haciendo un pequeño bullying. Le dije que está feo, o que está gordo, o que está flaco. Y como no le gustó, o le dije que era flojo, o le dije que era esto, o le dije que... y se enojó. Es algo que nos puede resultar. También ahí va a depender de cómo es que reaccionamos a eso. Pero... Creo yo que también hay otra manera en la cual nos pueden hacer molestar, en la cual nos podemos enojar, cuando nos dicen nuestras verdades, cuando nos dicen aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal y que los otros son minuciosos para detectar nuestros defectos y descubrirlos y nos dicen de aquellos defectos que tenemos y pronto respingamos ¿por qué? porque nos estamos sintiendo descubiertos queremos aparentar y entonces también ahí viene el enojo y la molestia entonces los malos se enojan cuando viene alguien con verdad y les dice su realidad les dice aquellas cosas que es lo que nos está presentando aquí en esta primera lectura? aquel el pensamiento de los malos, se enojan porque les dicen lo malo que están haciendo, es una verdad y por eso se enojan. Un cuestionamiento que podría yo dejar aquí. Tú, cuando te enojas regularmente, ¿por qué te enojas? ¿Porque te echan bullying? ¿Porque te dicen las cosas que te molestan que, que no son buenas? ¿O porque te dicen tus verdades? ¿Porque te dicen que eres esto? ¿Porque te dicen que eres lo otro? Okay? Y, y lo eres, pero te molestas porque no lo aceptas. Y entonces ahí ya te estás molestando. Aquí obviamente nos está presentando el pensamiento de los malos. Pero nosotros nos podemos volver malos cuando aparentamos ser buenos. Ahora vayamos a la actitud de aquellos que se molestan cuando les dicen sus verdades. El Evangelio. Vamos al Evangelio, Juan 7, versículos del 1 al, de, al, al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30. Va a llegar un momento de la fiesta, la fiesta de las enramadas. Los teólogos, vamos a, para que se despierten. Están despiertos. ¿Qué son las fie la fiesta de las enramadas? Ah, efectivamente, ya, 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 ya me estás dando una clase de teología aquí, ya, ya, ya. Sí, efectivamente, por si no escucharon... La fiesta de las enramadas era una celebración que tenían que cumplir año con año y es una fiesta importante porque recuerdan el recorrido del pueblo de Israel que tienen en el desierto, ¿cuántos años caminaron en el desierto el pueblo de Israel? Ustedes saben eso. 40 años. Y al final es una etapa o es una preparación y durante este tiempo son nómadas, van caminando en busca de la tierra prometida. Ellos tienen a buscar sus casas que son de en realidad, construcciones de ramas y todo. Y por eso es que ahora tienen la fiesta de las enramadas o también conocida esta fiesta como fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta importante para los judíos. Ellos todavía hacen este tipo de fiestas donde hay comidas especiales que preparan para poder recordar aquel recorrido del de pueblo de Israel. Jesucristo está ahí y se lanza pero de incógnito llega a este lugar ¿en qué lugar era el que buscaban para hacer las fiestas Jerusalén lo está diciendo así al tantello o, o segura Jerusalén eh, Cafarnaún, Getsemaní Jerusalén Jerusalén era donde está el templo era como nosotros aquí a dónde iríamos si queremos celebrar la catolicidad a, a dónde irían ustedes ¿A dónde? A, a Catedral. ¿Ustedes dónde irían? A la Basílica. Es que ustedes son guadalupanos. ¿Yo iría al Centro Internacional de Espiritualidad Misionera? <risa> Porque soy misionero servidor de la palabra. Se busca un lugar, sin duda, preferencial. Bueno, llega Jesucristo a Jerusalén escondido. Llega escondido. Y fíjense que aparece en el Evangelio... Aquí vamos a tratar de sacar una reflexión. Dentro de la persona inconforme, dentro de la persona estresada o presionada por las cosas que a veces escucha y que no le agradan y que se enoja, encontramos a estos personajes que no sabemos quiénes son, pero están ahí. Vamos a ver el versículo 25 del capítulo 7. Algunos dicen... Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar. Otras traducciones dice murmurar, porque al final de cuentas esto era lo que estaban haciendo. Empezaron a cuestionarse entre ellos. No es a este al que andan buscando para matarlo, se refieren a Jesús. Pues ahí está, hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen... ¿De veras que este hombre es el Mesías? Eso, sin duda, es una murmuración. El problema de la murmuración es cuando uno habla, a veces sin fundamento, y que uno puede caer en cualquier momento. Deja, nos, nos dejamos llevar quizá por el ambiente, por la plática, por la relación. Pero mucho cuidado, porque incluso la murmuración va creciendo, va subiendo grados, a tal punto que incluso pareciera ser que nos hace pensar que somos dueños de la verdad. Y encontramos aquí mismo, en ese pasaje, versículo 27, donde estos que murmuran contra Jesús, no sabemos quiénes son, dicen, nosotros sabemos de dónde viene este ¿Qué conocían de Jesús? ¿Conocían si al caso quién era su madre? ¿Conocían si al caso quién era su padre? ¿No conocían muchas cosas de él, pero es, estos se atreven a asegurar que lo conocen. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Vienen a mencionar o decir algunas cosas que son equivocadas. Tengamos cuidado cuando hablemos de otra persona. Creo que muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos. Si nosotros nos conociéramos, sabríamos en qué momento se comienza a calentar la sangre y en qué momento me voy a enojar para tratar de evitar. Si nosotros nos conocemos bien, podríamos incluso tener control de nuestros impulsos arrebatados. Tú sabes, y, 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 y si te conoces bien, sabes qué es lo que te lleva a la tentación y al pecado. Sabes con qué te sulfuras, te enojas y explotas. Y si te conoces bien, evítalo. Pero muchas de las veces, ya cuando menos nos damos cuenta, estamos envueltos en aquello que nos hace explotar y decir o hacer cosas que no son correctas. El versículo 28 es la respuesta de Jesús. Dice que Jesús escuchó, que eh, Jesús que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, así que ustedes me conocen, y saben de dónde vengo, pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Aquí me voy a permitir hacer una puntualización. Pareciera ser que estos que están allí en Jerusalén, si conocen la, las Escrituras, hablando de lo que son los libros sagrados del Antiguo Testamento, a veces no nos permitimos profundizar en quién es Jesús Jesús. Ni incluso en las obras o las acciones o las cosas que ha realizado. Y eso nos hace hablar a la, a la ligera. Si analizamos, yo en otro momento lo habíamos mencionado sobre uno de los personajes. Analiza las acciones de este y analiza esas acciones y determina de dónde vienen. Hay veces que nosotros hacemos un juicio de una persona. Otra persona dice, es bien buena gente. Y uno puede dejarse llevar por el enojo que tiene hacia esa persona y dice todo lo contrario. Analicemos las acciones. E incluso podemos llegar a decir, esta persona es bien santa. ¡Uy! Yo me acuerdo de por ahí alguna persona que decían, ¡Uy, no, no, no! ¡Qué santo, hermano! ¡Uy, no! La santidad caminando. Y la premisa que tenían para decir que este hermano era santo era porque era bien callado, bien callado, bien serio. Le decían al hermano, ¿cómo estás, hermano? Y decía, ni hablaba, estaba así en una reunión, y nos ven a, a otros que somos argüenderos, alegadores, y no, este, chismoso, no somos chismosos, somos comunicativos, queremos hacer plática. Hay que también diferenciar ahí el chisme, ¿no? Pero esa era la premisa que tenían de este hermano. ¡Uy, es bien santo! No les quiero decir dónde está ahorita y con quién, ¿verdad? Pero <risa> ya, tranquilo, sosiegate tú. <risa> Pero a veces nuestros juicios pueden dejarse llevar solamente por, por ligerezas. Analicemos las acciones, que era algo que pareciera ser que en estos evangelios pasados... Jesucristo nos trata de hacer entender, analiza las acciones que determinan la base de esa persona. Si tú dices que esta persona es buena, tienes que también mirar sus bases conforme a sus acciones. Jesucristo ya tenía milagros de uno y de otro diferentes y aún así se atreven a decir que Él, que él no es el Mesías. Dice en el versículo 29, yo lo conozco poco. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Él está hablando de su padre. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Podríamos entonces puntualizar algunas reflexiones que intento yo dejar. No hablar a la ligereza. No ser personas que hablan solamente por hablar. La otra, analicemos las acciones de las personas para si queremos comentar algo. Y la otra, no nos desesperemos. Llega un tiempo de Dios, llega el tiempo de Dios en el que se va a manifestar lo que Él quiere darnos a conocer. Tú a lo mejor te desesperas porque tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano de comunidad en ocasiones no se convierte y tú a lo mejor dices que necesita ya convertirse y rezas por Él, Sigue rezando por Él, sea tu esposo tu esposa, y espera el tiempo de Dios. No hay que adelantarnos ni hay que apresurarnos. Hay que dejar que las cosas se vayan acomodando a conforme al plan de Dios. Eso podría yo dejar como reflexión. Ustedes también húrguenle por ahí, traten de buscarle a ver qué le encuentran y qué pueden llevarse a sus vidas para que no nos quedemos como estos personajes del de Evangelio, que pareciera ser que ya lo saben todo. Hay que irnos renovando, hay que ir también progresando y creciendo. No se vale que nosotros vayamos avanzando en edad y que no vayamos avanzando en reflexión conforme a lo que nos pide Dios todos los días. Traten ahí de buscarle algo. Si le encuentran, mastíquenlo, remastíquenlo, ruménlo y sáquenle provecho para alcanzar la vida eterna.